0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Στα επόμενα λεπτά θα αποκτήσετε μια αναλυτική εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς θα εξετάσουμε τις εξελίξεις με το Γραφείο Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία πίσω από την Black Friday, τι σημαίνει η εξαγορά και πόσο κοστίζει ο πόλεμος στην παγκόσμια οικονομία. Για πόσο ακόμη θα κρατήσει ο πληθωρισμός, θα γλιτώσει η Ελλάδα την ύφεση, πώ θα επηρεάσουν οι εκλογέ. Το Moneypot φιλοξενεί τον επικεφαλή στο Γραφείο Προπολογισμού του Κράτου στη Βουλή, Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Χαίρετε, κύριε Κουτεντάκη. Χαίρετε. Το 2022, η ανάπτυξη στην Ελλάδα φαίνεται να περνά πάνω από τον πύχη. Ε, ποια είναι η δική σα εκτίμηση για το τελικό τη εύρο, και ποιοι είναι οι πιο βασικοί παράγοντε που οδηγούν σε αυτή την επίδοση.
1: Πράγματι, ο ρυθμό μεγέθη μέχρι τώρα, τα δύο πρώτα τρίμηνα δηλαδή που έχουμε είναι σαφώς πάνω από τις, από τις περισσότερες προβλέψεις των αρχών του έτους, συμπεριλαμβανομένες και τις προβλέψεις του, του Γραφείου προπολογισμού της Βουλής και πιστεύω πως ε, οι σημερινές προβλέψεις που κινούνται μεταξύ του 5,3% της κυβέρνησης ενό προπολογισμού και του 6% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προβλέψεις, είναι, είναι αρκετά ρεαλιστικές. Ε, όσον αφορά τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό, θα ξεχώριζα τις ε, συσσωρευμένες αποταμιεύσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από την προηγούμενη περίοδο της πανδημίας, που προέκυψαν και από τη μείωση της κατανάλωσης, αλλά και από τις κρατικές ενισχύσεις αφενός. Από την άλλη πλευρά, θα, ε, θα έλεγα ότι έπαιξε ρόλο και ο τουρισμός, που σημείωσε αρκετά καλή ε, Απόδοση φέτο. Mm-hmm.
0: Τώρα, η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου είναι για το 2023. Η Ευρωζώνη κινείται προ την ύφεση. Το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται αισιόδοξο ότι η Ελλάδα θα, θα την αποφύγει. Εσείς τι λέτε.
1: Σύμφωνα με τι προβλέψει πάλι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2023 θα είναι ένα έτο στασιμόπληθωρισμού για την Ευρωζώνη. Προβλέπει δηλαδή μια μεγέθυνση τη τάξη του 0,3% και έναν πληθωρισμό τη τάξη του 6,1%. Ειδικά για την Ελλάδα προβλέπει μια μεγέθυνση. 1%, αρκετά πάνω δηλαδή από το ώρα αλλά και πάλι ε, ιδιαίτερα χαμηλή, το οποίο είναι το μισό περίπου από αυτό που προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση στον προπολογισμό, το 2,1%. Δηλαδή. Δεν μπορώ να σα δώσω ένα άλλο νούμερο, δεν έχουμε ακόμα κάνει τι δικέ μα προβλέψει για, για το 2023. Θα έλεγα όμω ότι τα δύο σημεία που αναμένεται να, να, να βοηθήσουν στη μεγέθυνση τη ελληνική οικονομία το επόμενο έτος είναι αφενό το Ταμείο Ανάκαμψη και Αντακτικότητα. Και αφετέρου, ο τουρισμό, η συνέχεια τη καλή του απόδοση. Και τα δύο αυτά στοιχεία έχουν ένα ένα βαθμό κινδύνου, ένα βαθμό ρίσκου. Και τι εννοώ ότι το το Ταμείο Ανάκαμψη, η ίσπραξη χρημάτων από από την Ευρώπη στην Ελλάδα, δεν έχει καμία συνεισφορά στην οικονομία. Η συνεισφορά στην οικονομία έρχεται όταν ξοδεύονται αυτά τα χρήματα, στην πραγματική οικονομία γίνονται δαπάνε, γίνονται αγορέ, επενδύσει κλπ. Αυτό μένει να δούμε πώ θα εξελιχθεί το επόμενο έτο και αν θα συμβάλλει όχι στην Στη μεγέθυνση. Όσον αφορά τον τουρισμό, υπάρχει πάντα το ζήτημα των εισοδημάτων των χωρών προέλευση των, των τουριστών. Αν εκεί δηλαδή δούμε ε, μείωση των εισοδημάτων, τότε ενδεχομένω να έχουμε και πρόβλημα στον ελληνικό τουρισμό. Αν όχι, τότε όλα θα πάνε ε, καλύτερα.
0: Α κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματική οικονομία. Ε, στην Ελλάδα, πώ διαμορφώνεται ο πληθωρισμό σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, mm. Θα πηγαίνουμε καλύτερα ή χειρότερα.
1: Σε γενικές γραμμέ θα πηγαίνουμε χειρότερα. Δηλαδή, ο, ο ελληνικός πληθωρισμός είναι ε, κάπως υψηλότερος από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Ε, για το σύνολο του έτους, εκτίμηση για τον ελληνικό πληθωρισμό είναι στο 10%. Για το μέσο όρο της ευρωζώνης είναι στο 8,5%. Είναι, δηλαδή, μία μισή μονάδα, αν, αν ε, κλείσει ε, τελικά έτσι, πάνω από, τον, ε, από, τον, ε, από το μέσο όρο. Ε, θα εντόπιζα δύο προβλήματα, έτσι, που πιθανόν θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή την απόκληση. Αφενός, έχει να κάνει με τη λειτουργία, με την οργάνωση των αγορών στην Ελλάδα, ότι υπάρχει μια ολιγοπολιακή οργάνωση δηλαδή, που δεν επιτρέπει τη λειτουργία ανταγωνιστικών συνθήκων που ενδεχομένως θα απέτρεπαν τόσο μεγάλη αύξηση των τιμών και αφετέρου ένα παραδοσιακό πρόβλημα, έτσι, η ανεπάρκεια των, των ελεκτικών μηχανισμών, να αποτρέψουν ε, συμπεριφορές ε, ολιγοπολιακές που, που αυξάνουν περισσότερο τι τιμέ.
0: Οι τιμέ διαμορφώθηκαν όπω διαμορφώθηκαν. Τα μέτρα στήριξη είναι αποτελεσματικά κατά τη γνώμη σα. Απορροφούν του κραδασμού τηρούμενων των αναλογιών. Εδώ, βέβαια, έχουμε δύο επίπεδα. Από τη μία την ενέργεια, από την άλλη το τρόφιμο.
1: Θα τα διαχώριζα, δηλαδή, ε, όσον αφορά την ενέργεια και, και το ηλεκτρικό ρεύμα, κατά κύριο λόγο, έτσι που είναι και το, και το νούμερο ένα ε, πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι το σύστημα που, που έχει τεθεί σε λειτουργία από τον Ιούλιο, το σύστημα δηλαδή του πλαφών στη χοντρική αγορά, Και τη μεταφορά αυτών των ποσών στην επιδότηση τη λιανική αγορά ρεύματο, φαίνεται να λειτουργεί και να αποδίδει. Με την έννοια ότι έχει καταφέρει να συγκρατήσει τι τιμέ του τελικού καταναλωτή, των οικοκυριών δηλαδή και των επιχειρήσεων, αρκετά κάτω από αυτέ που θα ήταν χωρί το μέτρο. Όσον αφορά τα τρόφιμα, δεν έχουμε δει πολλέ κινήσει. Αν κρίνουμε την τελευταία, δηλαδή το καλάθι του του νοικοκυριού, δεν νομίζω ότι μπορεί κανεί να. Να το αξιολογήσει ακόμα, είναι σχετικά νωρίς. Η αίσθησή μου είναι πως δεν έχει πετύχει και πολλά πράγματα. Τουλάχιστον προ το παρόν.
0: Ορισμένοι αναλυτέ εσυεδοξούν ότι από το πρώτο εξάμεινο του 2023 θα έχουμε αισθητή αποκλιμάκωση των τιμών. Ποια είναι η νόμη σα, ποιο είναι το καλό
1: και ποιο είναι το κακό σενάριο εδώ πέρα. Μια μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ε, από τον Οκτώβριο. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι ο έτσι υπολογίζει τη μεταβολή των τιμών από τον Οκτώβριο του ενό έτου σε σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου. Και ακριβώ επειδή οι τιμέ είχαν αρχίσει να αυξάνονται ήδη από τον προηγούμενο Οκτώβριο, πλέον η μεταβολή είναι διαφορετική. Έχει αλλάξει η βάση, δηλαδή, το λεγόμενο baz effect που λέμε, ότι συγκρίνει πλέον μια υψηλότερη βάση. Δεν ξέρω αν θα δούμε μείωση του πληθωρισμού στο πρώτο εξάμεινο. Η πρόβλεψη τη Ευρωπαϊκή μετρήση. Είναι μια, μια ορατή μείωση ε, του πληθωρισμού. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο έτσι, ότι μείωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει και μείωση των τιμών. Έτσι. Σημαίνει μείωση, επιθυμού αύξηση των τιμών. Έτσι. Γιατί καμιά φορά ε, υπάρχουν παρανοήσει.
0: Παρεμπιπτόντω, πώ βλέπετε τις τιμέ στην αγορά κινήτων. Ε, το ρωτώ, διότι είναι ένα κλάδο διπλή όψεω. Από τη μία βοηθά την οικονομία να μεγαλώσει. Από την άλλη, καθιστά όλο και πιο δύσκολο σπορ την έβρεση στέγη για του κατοίκου. Ιδίω σε περιοχέ που καταγράφουν
1: υψηλή διεθνή ζήτηση. Κοιτάξτε τώρα, ναι. Ε, το τελευταίο νομίζω το σημαντικό που αναφέρατε, ότι το, τα ακίνητα, όπως ξέρει, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, είναι το μεγαλύτερο σε αξία περιουσιακό στοιχείο ε, παγκοσμίω και έτσι τα μεταχειρίζονται. Θα έλεγα ότι από τη μια μεριά, παρότι είναι περιουσιακό στοιχείο, από την άλλη μεριά η στέγαση είναι και μια σοβαρή ε, κοινωνική ανάγκη ε, σε κάθε χώρα. Και αυτό που, που με προβληματίζει είναι ότι η στεγαστική πολιτική στη χώρα μας... Ε, Εστιάζει κατά κύριο λόγο στην πλευρά της ζήτησης, πώς θα υποστηρίξει δηλαδή, οικονομικά τους ανθρώπους ε, που, που ψάχνουν να βγουν σπίτι και λιγότερο στην πλευρά της προσφοράς, πώς δηλαδή θα, θα διασφαλίσει το, το ίδιο το κράτος παρεμβαίνοντα σε αυτή την κατασκευαστική αγορά συγκεκριμένα ότι θα, θα υπάρχει στέγη για τους ανθρώπους δηλαδή, που έχουν περισσότερη ανάγκη με κάποιο τύπου διαχείριση από το... Από την πλευρά της πολιτείας. Για παράδειγμα, έτσι κοινωνική στέλη ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ε, όσα συζητήσαμε μόλις, καθιστούν ακόμη πιο επιτακτικοί την παράμετρο του δημοσιονομικού
0: πλαισίου μέσα στο οποίο η Ελλάδα θα κινηθεί τα μέσα στις επόμενα χρόνια. Τις επιτακτική την παραμετρο του δημοσιονομικου πλαισιου μεσα στο οποιο η ελλαδα θα κινηθει τα μεσα επομενα χρονια τις προαλλες ειχαμε την εισηγηση της Κομισιόν για μια σχετική χαλάρωση των αιτήσεων στόχων υπό την έννοια ότι προτείνει να καταργηθεί υποχρέωση για μείωση κατά το 1,20 του χ που ξεπερνά κάθε φορά το 60% του ΑΕΠ. Εσείς ποιο πλαίσιο θεωρείτε ότι θα ήταν το κατάλληλο για τον ελληνικό προϋπολογισμό, ώστε από τη μία να αποπληρώνει το χρέος, από την άλλη να υποστηρίζει και την ανάπτυξη.
1: Όσον αφορά το το πλαίσιο που παρουσίασε η Επιτροπή, φαίνεται ότι είναι αρκετά απλούστερο και αρκετά πιο ευέλικτο από το προηγούμενο. Γιατί, γιατί θέτει ένα συγκεκριμένο ορίζοντα, τετραετή ορίζοντα, όσον αφορά το, την εποπτεία, ας πούμε. Ε, μία μεταβλητή, πάνω στην οποία, η οποία θα αποτελεί μάλλον το κριτήριο αν η χώρα ε, ακολουθεί σωστή ή όχι δημοσιονομική πολιτική, το κριτήριο δηλαδή, της καθαρής μεταβολής των δημόσιων δαπανών, το οποίο συμπεριλαμβάνει μέσα και τα, και τα έσοδα εμέσω. Άρα, λοιπόν, ε, η όλη διαδικασία επιτήρησης γίνεται πιο σε κάθε. Πιο διαφανής θα έλεγα που είναι σημαντικό στοιχείο, δηλαδή είναι, είναι κατανοητό και στις κυβερνήσεις αλλά και στους πολίτες τι ακριβώς εξετάζουμε ε, κάθε φορά και επίσης παρέχει και ένα στοιχείο ευελιξίας καθώς για κάθε χώρα θα προκύπτει και ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ας πούμε, ε, του χρέου, άρα και ε, τη πορεία των καθαρών ταπανών που θα ε, ε, επινηκάνει αυτό το... Αυτή τη μείωση. Ε, οπωσδήποτε τέτοια δημοσιονομικά πλαίσια επερίσουν μεγάλο βαθμό πολιτική διαπραγματεύσει μεταξύ των χωρών, ε, αλλά εκ πρώτη όψε, το σημείο που βρισκόμαστε τώρα δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι μια ε, βελτίωση του δημοσιονομικού πλαίσίου σε σχέση με αυτό που υπήρχε. Επιτρέψω να σημειώσω όμω κάτι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει προσοχή στα δημοσιονομικά τη ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το πλαίσιο. Η δημοσιονομική περιορισμοί δηλαδή είναι εκεί ανεξαρτήτο πώ θεσμοθετείται η επιτήρησή του από ένα. Πολιτικό όργανο όπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι ευθύνη τη χώρα και του πολιτικού προσωπικού και των πολιτών να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα και ασφάλεια. Ε, Αφενό, γιατί κανεί, φαντάζομαι, δεν θέλει να ξαναζήσει ε, συνθήκε χρεοκοπία όπω αυτέ που ζήσαμε πριν μια δεκαετία και κάτι. Και αφετέρου, είναι ένα ζήτημα σεβασμού στο δημόσιο χρήμα. Το κράτο, τα, τα έσοδα του τα βρίσκει από του πολίτε, από του πόρου λοιπά. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε όλοι τον απαιτούμενο σεβασμό.
0: Αναμφίβολα. Okay. Απλώ φαίνεται πολύ καλά ότι έχει και σημασία το πλαίσιο που θέτει η Ευρώπη, διότι αποτελεί σημείο αναφορά και στα μάτια των αγορών και μα εξολογούν με βάση yeah, αυτό. Ε, βρισκόμαστε πλέον σε περιβάλλον εσύσφυξη τη νομισματική πολιτική. Η άνοδο των επιτοκίων θα φέρει και άνοδος στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, υπό την έννοια ότι καθιστά πιο απαιτητική την αποπληρωμή των χρεών. Πόσο σοβαρό είναι αυτό ο κίνδυνο στην Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι η αύξηση των επιτοκίων θα είναι ο, ο, ο σημαντικότερος κίνδυνος που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα τον επόμενο χρόνο ε, τουλάχιστον. Ε, ακόμα μεγαλύτερος δηλαδή κίνδυνος από τον πληθωρισμό και, και τον ενεργειακό κόστος. Ε, για το λόγο ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα πολύ υψηλού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους. Και είναι σαφές πως όσο υψηλότερο χρέο έχει κανείς, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος που προκύπτει ο κόστος τη εξυπηρέτησής του, δηλαδή, όταν αυξάνονται ε, τα επιτόκια. Και ένα δεύτερο στοιχείο που, που θα φέρουν τα υψηλότερα επιτόκια θα είναι και ο περιορισμός της ρευστότητα ε, στην ελληνική οικονομία, κάτι που με τη σειρά του ε, περιορίζει ε, επιδρά αρνητικά ε, στις ε, επενδύσει και δημόσιες και ιδιωτικές, κυρίως ιδιωτικέ. Άρα, λοιπόν, ναι, ε, 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 με, με ανησυχεί ιδιαίτερα, θα έλεγα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ε, η αύξηση των
0: Η ελληνική οικονομία έχει ακόμη μια μεγάλη ανοιχτή εκκρεμότητα. Δεν είναι άλλη από την επενδυτική βαθμίδα.
1: Πώ έχουν τα πράγματα, Σε αυτό το θέμα δεν είμαι αισιόδοξο. Το είχα ξαναπεί από τον Αύγουστο ότι η η επίτευξη επενδυτική βαθμίδα στο 2023 είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Το σενάριο δηλαδή απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Και είδα και χθε διάβασα για την έκθεση τη Μόργαν Στάνλεϊ, που λίγο πολύ λέει το ίδιο πράγμα, δηλαδή ότι το ενδεχόμενο απομακρύνεται, πιθανότατα πάει στο 2024. Θα έλεγα λοιπόν ότι με, με τα σημερινά δεδομένα ο, δεν θα έπρεπε δεν θα μεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
0: Και ποιο είναι ο βασικό λόγο, και να περάσω ταυτόχρονα και στην επόμενη ερώτηση. Ε, Εσεί βλέπετε πολιτικό ρίσκο για την οικονομία, Γιατί κατά πολλού ε, όσο πλησιάζουμε στις εκλογέ, ε, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ε, έχουμε μπροστά μα μια εκλογική αναμέτρηση με το σύστημα τη απλή αναλογική. Σε μια χώρα όπου για το παραμικρό ζήτημα τα κόμματα μπαίνουν στα χαρά κόμματα.
1: Θα συμφωνήσω, υπάρχει, ε, υπάρχει έντονο πολιτικό ρίσκο αναμένοντας τις, τις εκλογές. Ε, δεν θα έλεγα όμω ότι ευθύνεται η απλή αναλογική γι' αυτό. Ε, περισσότερο θα το απέδιντα στους, στους πολιτικούς σχετισμούς που έχουν ε, διαμορφωθεί και στο ιδιαίτερα νοσιρό κλίμα που συντηρείται από την υπόθεση των υποκλεπών, η οποία έτσι ε, ε, ένα ήδη πολλωμένο πολιτικό σκηνικό που είχαμε ε, παραδοσιακά στη χώρα μας το καθιστά ακόμα πιο πολλωμένο και δυσκολεύει έτσι τις όποιε. Ε, όποια ενδεχόμενα συνεργασιών, συμμαχιών μεταξύ κομμάτων να προκύψει μια κυβέρνηση.
0: Σωστό. Απλώς Αυτό το σύστημα τη απλή αναλογική του αποτελέσματο καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το χείρημα τη που
1: αφορά του επενδυτέ ε, ιδιαίτερα. Ναι, δηλαδή η απλή αναλογική είναι ένα απλά τρόπο εκλογική διαδικασία. Οποιοδήποτε τρόπο εκλογική διαδικασία μπορεί να δώσει αποτέλεσμα ανάλογα με του υπάρχοντε συσχετισμού και το πολιτικό κλίμα. Δεν εμποδίζει κανεί να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση συνεργασία ή αν δεν δημιουργηθεί. Και να γίνουν δεύτερε εκλογέ με άλλο σύστημα. Το θέμα είναι ότι ε, είναι προβληματικό το πολιτικό σκηνικό αυτη την περίοδο και αυτό είναι που, που προκαλεί, νομίζω, την αμοιβαιότητα.
0: Την Μάλιστα. Η πορεία των εξαγωγών και των επενδύσεων δικαιολογεί τον ισχυρισμό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα αληθινό μετασχηματισμό, καλώ εννοούμενο, του αναπτυξιακού μοντέλου στην Ελλάδα,
1: ή όχι. Δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξη. Δεν θα έφτανα μέχρι εκεί. Πράγματι, η πράγμα, πορεία των εξαγωγών και των επενδύσεων ήταν. Ε, Θετική. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε έτσι σε, σε ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν είναι δηλαδή, μια κανονική περίοδος που μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα εύκολα. Πέρα από ε, επιμέρους ενέργειες που γίνονται, που μπορεί να έχουν μια, μια επικοινωνιακή αξία, νομίζω αν θέλει να δει κανεί αν υπάρχει μετασχηματισμός, θα πρέπει να εξετάσει μετρήσιμους δείκτες και στοιχεία. Και με, με βάση αυτά η Ελλάδα παραμένει έτσι μια χώρα με το χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ευ το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχόληση και το υψηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τραχουσών συναλλαγών. Παραμένει δηλαδή μια οικονομία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλού μισθού. Γίνονται κατά καιρού βήματα προ την κατεύθυνση ε, που αναφέρετε: ε, ενό μετασχηματισμού που θα μα ε, οδηγήσει δηλαδή, σε μια οικονομία υψηλότερη προστιθέμενη αξία ε, και, και αμοιβών. Αλλά ε, θα έλεγα ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι.
0: Έχουμε ξεκινήσει ότι ο άλλος από πολύ χαμηλή αφετηρία. Κύριε Κουντεντάκη, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Κουρτή. Ιστορία Η επομένη τη ημέρας των ευχαριστειών σηματοδοτεί την έναρξη της Χριστοιεννιάτικης περίοδου αγορών στις Ηνωμένες πολιτίες από το 1952. Μια πρακτική η οποία διαχρονικά συνδέθηκε με τις παρελάσει του Άγιου Βασίλη. Οι οποίε στι αρχέ του 19ου και 20ου αιώνα χρηματοδοτούνταν από τα πολυκαταστήματα, όπω η αλυσίδα Macy's στο Μαχάταν τη Νέα Υόρκης από το 1924. Ήταν άγραφος κανόνα ότι κανένα κατάστημα δεν θα ξεκινούσε χριστουγεννιάτικη διαφημιστική ενέργεια προτού τελειώσει η παρέλαση. Η μέρα εκείνη, γνωστή σε όλου πλέον ω Black Friday, λειτουργεί ω εννιάλο για τα καταστήματα να προσφέρουν εκπτώσεις υψηλή πρόθεση σε μειωμένε τιμέ, ενίοτε ανοίγοντα από τα μεσάνυχτα. Ο όρο επινοήθηκε αρχικά το 1869, όταν δύο ζωηροί επενδυτέ, οι Γκάουλτ και Φίσκ, μεθόδεσαν τι χρηματαγορέ, οδηγώντα στα ύψη την τιμή του χρυσού. Ω αποτέλεσμα, η αγορά μετοχών κατέγραψε πτώση 20%, το εξωτερικό εμπόριο πάγωσε και οι αγρότε είδαν τεράστια πτώση στην αξία των σιτηρών του. Στη συνέχεια, όμω, στη δεκαετία του 50, ο όρο επανεμφανίστηκε για να αναφερθεί στο 24ωρο μεταξύ τη ημέρα των ευχαριστειών και του αγώνα φούτμπολ μεταξύ στρατού και ναυτικού. Μια ημέρα η οποία συγκέντρωσε πλήθο τουριστών και καταναλωτών στην αγορά μέσα σε κλίμα απόλυτη εμφορία. Στη δεκαετία του 80, ο όρο Black Friday έγινε πλέον συνώνυμος με τα ψώνια, όταν οι έμποροι τον χρησιμοποίησαν εκ νέου για να υποδηλώσουν την υψηλή κερδοφορία του κλάδου του, δημιουργώντα οδηγό και για πολλέ άλλε χώρε. Φέτο η Black Friday πέφτει στι 25 Νοεμβρίου, επιχειρώντα να τονώσει έμπορου και καταναλωτέ μέσα σε ένα πληθωριστικό οικονομικό περιβάλλον. Τι είναι η εξαγορά? Συναλλαγή κατά την οποία μία εταιρεία αγοράζει ένα μερίδιο ή ολόκληρο το ποσοστό μιας άλλης εταιρείας. Όταν αφορά πάνω από το 50% των περιουσιακών στοιχείων της, προσφέρει στον αγοραστή τον έλεγχο της εταιρείας. Οι εξαγορές είναι συχνές στον χώρο των επιχειρήσεων και συμβαίνουν είτε θελοντικά είτε χωρίς τη θέληση της εξαγοραζόμενης εταιρεία όταν δεν έχει άλλη επιλογή. Αφορούν τόσο μεγάλε όσο και μικρομεσαίε επιχειρήσει. Συχνά υλοποιούνται με τη βοήθεια κάποια επενδυτική τράπεζα, καθώ υπόκεινται σε σύνθετε ρυθμίσει με νομικέ και φορολογικέ διαστάσει. Μία εταιρεία αποκτά ποσοστό σε μια άλλη εταιρεία, επειδή μπορεί να επιδιώκει μεγαλύτερο μερίδιο αγορά, όπω και οικονομίε κλίμακα. Άλλο λόγο είναι να επιθυμεί να εισέλθει σε μια ξένη αγορά, να μειώσει τον ανταγωνισμό στον κλάδο τη ή να αποκτήσει πρόσβαση σε νέα τεχνολογία. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην εξαγορά και τη συγχώνευση. Στη συγχώνευση, οι δύο εταιρίες συνδυάζονται και δημιουργούν από κοινού μια καινούργια οντότητα, με νέα επωνυμία και ταυτότητα. Στην εξαγορά, η μητρική εταιρεία αναλαμβάνει την εταιρεία στόχο για να την ενσωματώσει στη δική της οντότητα.
1: Το ήξερες.
0: Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία αφαιρεί 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια από την παγκόσμια οικονομία. Το ποσό αυτό ισούται με το ετήσιο μέγεθο τη οικονομία τη Γαλλία. Ο πόλεμο οθεί προ τα πάνω τι τιμέ, στα τρόφιμα και την ενέργεια. Κατά συνέπεια, δημιουργεί ζήτημα υψηλού πληθωρισμού σε μια σειρά από χώρε. Αντιδρώντας, οι κεντρικέ τράπεζε αυξάνουν τα επιτόκια για να αντιθασέψουν τον πληθωρισμό. Το γεγονό αυτό βάζει φρένο στις οικονομίες, καθιστώντα δυσκολότερη την πρόσβαση σε ρευστότητα για επενδύσει. Γι' αυτό και η παγκόσμια ανάπτυξη. Προβλέπεται ότι θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 1% το 2023, στο σχετικά καλό σενάριο. Πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα παρήχε περίπου το 40% του φυσικού αερίου τη Ευρώπη. Μετά τι επιπλοκέ στι σχέσεις των δύο πλευρών, ακολούθησε μείωση τη προσφορά από τη Ρωσία στη γυραιά Ήπειρο, γεγονό που αυξάνει τις τιμέ και οδηγεί του Ευρωπαίου ηγέτε σε πολιτικέ συγκράτηση τη ζήτηση. Είναι ένα από του παράγοντε που θα κρίνουν την ένταση τη οικονομική κατήθεια το 2023. Αυτό ήταν το MoneyPod. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Γεια και χαρά!